0: Whatsapp, audio 366-6284-122, le chiamate al 334-773-0020, risponde Roberto Scarnecchia. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ben ritrovato a te.
0: Una lunga serata, una ecco. lunga notte in diretta con Sportiva, sì. allora la Roma ha vinto 3-2 col Torino, la Fiorentina ha vinto 2-1 con la Lazio in rimonta, diciamo questa serata capitolina con il doppio volto e la Fiorentina ha giocato oggettivamente una bella partita.
1: Ha giocato molto bene, molto bene a Lazio cinica, naturalmente squadra esperta, squadra che gioca da tanto tempo insieme e come ha trovato il pertugio giusto ha fatto gol dopo due pali, del, dopo due pali della Fiorentina Insomma, la partita a me è piaciuta molto devo essere sincero, molto più di, 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 di Roma-Torino soprattutto il primo tempo poi ripeto, ha trovato il gol la Fiorentina e poi ha trovato scusami la Lazio e poi ha trovato eh, questo pareggio la Fiorentina dopo aver sbagliato il calcio di rigore quindi insomma eh, era veramente tutto in salita per i Viola e invece poi eh, insomma eh, sta giocando bene Fiorentina non c'è niente da dire sta veramente facendo un ottimo campionato te l'ho detto oggi Marco non abbiamo parlato Bologna-Fiorentina e Torino secondo me non è l'outsider di questo campionato Torino sta tra alti e bassi ma Bologna e Fiorentina molti più alti che bassi
0: ecco Andrea D'Acunio ti chiede se la Fiorentina è uscita dalla crisi a questo punto Cioè, c'era una ma, crisi e forse ora non c'è sì. più
1: ma non c'è allora se cosa intendiamo come crisi questo, il fatto che dopo un campionato, dopo un avvio eh, eh, all'altezza del Bologna o simile ha, ha avuto qualche battuta d'arresto ma ci sta, ci sta proprio in una squadra che eh, era per tutti una novità e che comunque in questi anni l'italiano ha cercato di, 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 di far maturare di sviluppare a eh, livello di gioco quindi non era una crisi vera e propria secondo il mio modesto parere erano delle situazioni che mentalmente si possono creare te lo dico da giocatore cioè mentalmente quando tu spingi che sei in alto alla classifica eccetera poi ti viene un po' E un po' quest'ansia, no? tra virgolette, è chiaro che quindi ha avuto un momento di calo, magari anche, anche l'allenatore stesso no? ha rallentato un po' in quel momento, magari senza accorgendosene. E adesso è tornata la Fiorentina che conosciamo.
0: Ecco Roberto, prima parlavamo no? anche sulla base di quelle che sono state oggi le dichiarazioni, abbiamo ascoltato di Casini presidente della Lega che ha detto che insomma visto che l'anno prossimo ci sarà questa Champions allargata, eh, è possibile anzi è molto probabile, quasi inevitabile che ci sia una sovrapposizione eh, tra il campionato e le coppe europee con partite contemporanee o quasi eh, negli stessi giorni comunque e tant'è che insomma parlavamo di un calcio dove eh, non c'è più l'attesa, dove comunque è davvero eccessiva l'offerta eh, televisiva eh, per i i tifosi un amico scrive la penso come voi, tantissimi la pensano così alla fine vedrai che il troppo stroppia dice Cristian, un altro amico scrive sono d'accordo, non c'è più piacere a guardare il pallone, ho 54 anni mi ricordo quando la domenica ascoltavo le partite della radio al lavoro, poi la sera guardavo la domenica sportiva, per una settimana si parlava lo stesso di pallone ma non c'erano partite tutti i giorni, io adesso guardo solo il Palermo, le altre preferisco ascoltarle con radio sportiva allora no, c'è un po' questo fatto Eh, la squadra del cuore per carità fa sempre battere però poi è difficile veramente seguirle tutte essere sempre collegati sintonizzati col calcio che gioca H24 praticamente tutti i giorni
1: assolutamente vero assolutamente vero però va un po' come il ritmo della della vita tra virgolette tutti vogliono tutto subito eh, c'è molta più eh, esigenza ci sono molte più richieste, c'è molto più la voglia di dire, beh, eh, speriamo che la prossima partita magari faccia un risultato, boom, e si attende subito alla prossima partita, che deve essere imminente. Cioè, è un po', noi magari eh, ci lamentiamo di questo, però poi siamo i primi che lo vogliamo la partita il giorno dopo, no? E quindi, allora le commentiamo insomma, il nostro
0: lavoro per carità però insomma c'è questo aspetto di un calcio offe- sì. un'offerta a volte eccessiva no? Tro- addirittura proprio. le coppe un... come la vedi questo fatto che addirittura le coppe possono essere sì. contemporanee al campionato o viceversa insomma eh, a dei punti di vista
1: può succedere, può succedere ma lì sarà brava brava la, la, la Lega la, la FGC a cercare di determinare delle situazioni con delle partite come fa l'Inghilterra infrasettimanali perché in Inghilterra ricordiamoci che si gioca mercoledì, sabato e domenica e hanno
0: anche due coppe, due coppe nazionali oltre, eh, oltre che gli impegni internazionali, Roberto Scarnecca in diretta 334 773 0020 al telefono, i vostri whatsapp anche audio 366 684 122, la vittoria della Roma 3 2 col Torino, la vittoria della Fiorentina 2 1 con la Lazio, i vostri messaggi sentiamo Buonasera sportiva, sono Gianpaolo da Firenze, mi chiedo perché la Lazio non sia mai messa nelle condizioni di fare il salto
1: di qualità decisivo, l'interladiatura è buona la società ora è sana quest'anno è andato via il totem Minikovic savic non è stato sostituito, era difficile
0: da sostituire ma mancava qualche tassello un esterno basso di sinistra forte, un centro un avanti vero di riserva a Immobile e un centrocampista forte per farsi che la strada fosse quella tracciata l'anno scorso e si potesse progredire e invece manca sempre l'ultimo step.
1: Perché questo comportamento dall'Otito? Grazie
0: allora Andiamo sul tema Lazio e anche in questo caso viene tirato in ballo il presidente Lotito, quello che si poteva fare di meglio no? rispetto a una squadra che però ricordiamo Roberto è nata in Champions League l'anno sì. scorso, eh? secondo posto in classifica. Sì,
1: sì, sì, seconda. Ma guarda, onestamente sta facendo molto bene in questi anni. Ho detto prima: una squadra consolidata, una squadra che gioca molto bene insieme da tanti anni. Eh, Lo titolo presidente da tanti anni. E sinceramente, magari ogni tanto è un po' criticato perché dicono che, che fa pochi acquisti e magari vende nel momento in cui i giocatori hanno, hanno un prezzo importante no? come i vincoli Savic però io dico che non, non, non bisogna rimprovarlo Tito e bisogna invece fare i complimenti alla Lazio perché ripeto quest'anno magari sta zoppicando un po' Eh, però lo scorso anno, ecco, come hai ricordato tu Marco, è arrivata seconda e ha fatto la Champions League quest'anno eh, quindi io credo che abbia, adesso ha fatto anche un buon ottimo risultato in Champions League e vedremo che cosa succederà a Monaco, Ma, insomma, però detto questo eh, io credo che, che la Lazio sia una realtà in questo momento non è una realtà assolutamente definita, come diceva il nostro amico oltretutto toscano fiorentino mi sembrava dall'accento eh, evidentemente eh, ha
0: seguito la partita allo stadio comunque ha seguito la partita, <ride> seguito è vero, la partita sì. diciamo è tra stato e Lazio. Sportivo,
1: obiettivo eh è sì. stato obiettivo probabilmente <ride> e, quindi, e quindi è vero che è ancora bast- non è ancora completa però ha fatto dei grandi pass- passi avanti insomma quindi direi che mh, ci- gli manca qualcosina e questo qualcosina forse è una, una, un immobile 2, tra virgolette, un giro immobile 2, un Luis Alberto, Felipe Anderson, che purtroppo sono loro. Punto. E quindi... <ride> Altro giocatore è...
0: straordinario che oggi abbiamo ammirato con la maglia della Roma. Insomma, Roberto, andiamo anche un po' sul tuo cuore, Giorgio Rosso. Mia. Parliamo e... di Paolo Di Bala. C'è un messaggio. Lo sentiamo. Che WhatsApp. Giocatore che Paolo giocatore Bala, che giocatore,
1: tecnicamente il più forte del nostro campionato. Quando in forma si vede e non ce n'è per nessuno. Forza Roma
0: i vostri whatsapp audio 366 284 122 a Roma Radio Sportiva FM 105.8 lo ricordiamo eh un regalo che abbiamo fatto a noi stessi oltre che agli amici di Roma e a Bellissimo, te Roberto, e a te Roberto Poi, perché, insomma Roma, sì, è,
1: Roma. 105.8 e è
0: Roma ragazzi, è Roma. A
1: una frequenza incredibile <ride> allora no, Roma
0: no, è Roma. Eh, la Roma la Roma è la Roma e allora, Di Bala è Di Bala ragazzi parliamoci chiaro mamma mia. per, chi ama, calcio, per chi ama il calcio
1: eh? Straordinario, di bala straordinario mamma mia oggi lo stavamo commentando un po' mentre vediamo la partita ma veramente fantastico al di là dei tre gol ma un giocatore che se sta bene fisicamente sta sempre meglio l'abbiamo detto in diretta quando ho fatto l'intervento Oggi nel microfono, cioè alla, 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 non, non al microfono aperto ma ha <ride> della partita abbiamo detto che se continua così e non, non ha infortuni eh, abbiamo detto facciamo le corna però è un giocatore straordinario Ma, ma fammi capire però, una cosa così. Roberto,
0: eh, ma un giocatore come Dybala ma la Juventus che non lo ha confermato non, non, eh. l'ha, mai av- non l'ha più avuto però di Bala cioè, Ora pio- poi possiamo dire è vero, eh, fisicamente non sta bene tanti infortuni, ok. Però un giocatore con la sua qualità, io sinceramente, nella Juve mi spiace, non lo vedo oggi. Non so tu cosa ne pensi, Roberto?
1: No, no non l'ha mai avuto. Hai-, hai ragione tu, Marco: non l'ha mai avuto, ma non ha avuto neanche il di bala che forse ha continuato adesso. Dopo il Palermo, capito? Cioè Palermo di Bala abbiamo visto che era un giocatore straordinario. È andata la Juventus e poi un po' ha avuto questi, questi momenti difficili fisici a Roma ha avuto gli stessi momenti difficili adesso sembra sempre meglio probabilmente è anche, anche maturato ovviamente ha trovato la sua condizione fisica migliore, la sua muscolatura, non lo so però non ha perso assolutamente la classe ed è, ed è diventato più solido quindi speriamo che possa continuare in generale per il nostro calcio perché al di là che gioca con la Roma ma dà grandi soddisfazioni quando si vede giocare ha ragione questo tifoso che ha chiamato prima insomma. in
0: diretta con Sportiva Roberto Scarnica alle 23:20 minuti microfono aperto 334 773 0020 al telefono abbiamo un altro messaggio Whatsapp per te 366 684 122 lo ascoltiamo
1: Salve Franco Ceni di Bulgaria, provincia di Salerno. Volevo chiedere al vostro bellissimo ospite come giudica attualmente i, gli attaccati della nazione italiana che nei loro rispettivi club stanno segnando veramente poco: da Pulitano a Immobile, da Chiesa a Raspadori. Ecco, cosa ne pensa? Grazie, vi seguo.
0: Meno male che segna Reteghi in rovesciata a È vero, Bellissimo, sì. <ride> anche, Scamaca Senti, belliss- segna, anche Scamaca non segna, eh
1: molto male ieri ottima, ottima considerazione sai che mentre parlava mi ha fatto riflettere su questo, in effetti è vero anche stasera Ciro immobile male male cioè, non so che Spadori ha fatto fare un grande gol a Usimè ieri quindi insomma diciamo che sono, sono un po' in crisi di, di, di astinenza da gol. beh speriamo che, che... Speriamo che questo possa portare a, al fatto che nel momento in cui segnano, lo segnano magari con la nostra nazionale, no? Perché no?
0: <ride> Beh, però comunque Rete ormai è italiano tutti gli effetti, quindi Rete ha fatto un gol bellissimo in rovesciata. Sì, sì, goal, eh, goal geno, bello, geno, vedere, geno Ginesi, un, il primo,
1: primo un gol molto bello,
0: un geno sì. un gol d'altri tempi, quindi io credo che lui possa essere un'idea. Vediamo insomma cosa succede. Però, Ora...
1: giustamente, è troppo, però giustamente è troppo poco, Marco, no? Eh, lo so. Un giocatore eh, so. solo, cioè i nostri. Però magari... Allora, che ne so. adesso mi viene da dire <ride> di fare una battuta perché magari per essere ottimisti, però. Se ritengono FD, per la nazionale.
0: Fanno gol soltanto all'europeo. E magari vinciamo di nuovo l'europeo. Magari. Allora. Esatto. Ciao Radio
1: Sportivo, sono Gabriele D'Alecco. Volevo chiedergli se, sinceramente, lui non pensa che l'Inter sia una delle favorite nella Champions. Cioè, avendo visto tutti gli ottavi, sinceramente io, squadre superiori. Io sono Juventino, eh. Ma squadre superiori all'Inter non ne ho viste. Cioè, a parte Reale City, ma le altre io, sinceramente, secondo me, l'Inter non avrà nessun problema. A meno che incontri subito Real o City.
0: Il messaggio in diretta per Radio Sportiva alle 23 minuti, c'è Roberto Scarnecchia in diretta, i vostri Whatsapp anche audio 366-6284-122, le chiamate al 334-773-0020, la Roma che ha vinto col Torino 3-2, la Lazio che invece ha perso a Firenze, la Fiorentina che ha vinto 2-1 con la Lazio nel corso di questa serata di campionato e poi l'Inter che giocherà dopo domani con l'Atalanta, l'Inter è favorita, cioè può arrivare in fondo alla Champions, Roberto?
1: Ma allora sì, secondo me sì, l'Inter può arrivare in fondo al Champions, sicuramente una delle, delle favorite, assolutamente una delle favorite perché vedendola giocare adesso è veramente micidiale, micidiale è veramente un caterpillar, l'abbiamo parlato anche in diretta, Inter 4-0 a Lecce, un campo difficilissimo oltretutto, quindi questo dimostra come in questo momento l'Inter sia veramente la squadra da battere. In diretta con Sportiva abbiamo anche un messaggio. Tra poco lo
0: ascoltiamo su Chiesa. Eh, c'è anche un sondaggio di Sportiva sulla nostra pagina Instagram. Chiesa delude, alcuni tifosi lo fiscano. Perché questa evoluzione? Suo calo di rendimento o gioca fuori ruolo? Allora ne parliamo tra poco. Ma lo sentiamo anche un messaggio di un amico. Chiesa è un esterno da 4-3-3. Che sia destro-sinistro e poco rilevante. In quel ruolo, nella Juve di Pirlo, è all'europeo a spaccato. Se lo metti in un ruolo come la seconda punta, o perde? Allora, queste sono le considerazioni del nostro amico, tra poco recuperiamo anche eh, Roberto Scarnecchia rispetto al ruolo eh, in cui è utilizzato nella Juventus ehm, Federico Chiesa che ovviamente in questa stagione sta vivendo una stagione complicata allora voi cosa ne pensate caro di rendimento o gioca fuori ruolo eh, io, dico, io dico caro di rendimento sinceramente come risposta e in realtà eh, tutti pensano che sia fuori ruolo quindi in realtà sono in minoranza con il 41% 59% invece quelli che dicono che gioca fuori ruolo io credo che sia un problema anche diciamo così, di, di post infortunio anche un po' mentale perché questo ragazzo che vive molto anche sullo scatto, vi è molto sulla potenza, quindi deve anche superare questo eh, posto infortunio. Perché Chiesa abbiamo visto all'Europeo del 2021 è stato straordinario come trascinatore degli azzurri. Comunque, eh, su Chiesa, eccolo qua. Roberto Scarnecchi ha recuperato in diretta con l'ora Sportiva. Qual è il problema di Chiesa, secondo te?
1: Eh, infatti avevo cominciato a parlare, ma guarda, ehm, è stato un periodo fuori. È rientrato con una, la, volontà, la solita volontà che ha, perché poi lui è un giocatore. Hai visto, è un peperino, sempre a mille, eccetera. Ma non ha trovato quella continuità nel momento in cui la Juventus è andata male, in generale. Quindi sono sicuro che se la Juventus avesse fatto risultato negli ultimi partiti al di là di, di, di questa partita che ha vinto fondamentale no? Ehm, ma mh, perché veramente erano cinque giornate che non vinceva è chiaro è normale che anche lui purtroppo ha risentito di questo calo della Juventus e quindi nel momento in cui è, è rientrato non ha trovato la, 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 la forza giusta. E sicuramente, ripeto, anche la squadra non l'ha aiutato. però secondo me, e lo dico adesso che siamo a febbraio: se la Juventus ricomincerà a macinare un po' di punti, vedrai che Chiesa Marco sarà assolutamente utile alla causa di questa Juventus perché è uno dei giocatori fondamentali. E visto comunque come è uscito Vlaovic. Blauic è, 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 è uscito quando la Juventus ha ricominciato a vincere, guardiamo l'ultima partita che ha giocato. No? E eh
0: beh, insomma, un tema: questo comunque che fa dibattere parecchio i nostri sì. i nostri, i nostri amici. Abbiamo altri messaggi, ma intanto, allora, eh, un amico ancora ci scrive proprio eh, di, di Reteghi. Eh? Un altro amico ci scrive di Reteghi, eh, dicendo che comunque eh, Francesco da Torino che ti conosce. Si conosce come gesta sportiva ma non conosce ancora quelle culinarie, però l'amico da Torino forse deve andare a Milano, forse addirittura andrà a Genova, chissà, visto che ci chiede di Reteghi in chiave nazionale così ti faccio un All po' vero. di sponsorizzazione naturalmente, allora, nella speranza che date per probabili le cessioni di Gudmundsson e di Frendrup, almeno lui resti insieme al fondamentale Gilardino al Genoa. ecco, può rappresentare il numero 9 che da tempo manca alla nostra nazionale, in vista degli europei, quindi in realtà eh, l'amico da Torino, però evidentemente molto vicino al Genoa, immagino sia il tifoso del Genoa eh, insomma sostiene molto la candidatura di Reteghi eh, in nazionale e poi Scarnicchia verrà a Genova nei prossimi mesi? Tra, a breve, a breve. con un tu ristorante bene, oh.
1: tu lo sai bene Marco per cui. sì sì apriamo a Genova tra Quindi qualche Francesco mese
0: Francesco potrà venire a, quando sì, vede a vedere il Genoa poi magari Maria. viene a mangiare e
1: abbiamo solo qualche, qualche piccolo vabbè, ritardo siamo... ma per la sovrintendenza di genova eh, vabbè, che sai sono
0: che... i beni culturali insomma beni
1: culturali. <ride> comunque, però sono, sono, sono bravissimi perché ci stanno assecondando vabbè, ah. detto questo è eh, la, la verità detto questo perché bisogna anche dare il merito quando le istituzioni vanno bene no? comunque Grazie. detto questo eh, sul, ecco sulle teghi assolutamente d'accordo mi trova il fatto che, che sia un attaccante importantissimo per l'italia e per il genova però io direi che queste eccezioni che ha nominato il nostro amico, ecco. di, di, eh, non credo che, che sarà così, così scontato, eh. soprattutto Gudmanson, che comunque è un giocatore che già dall'inizio del campionato avevamo detto, ma chi è? Ti ricordi che facevo l'esempio con, con l'Audrup? Non so se te lo ah, ricordo. Ah,
0: l'Audrup, l'Audrup, sì sì.
1: Eh, ho detto, vabbè, è un giocatore che somiglia tantissimo all'Audrup. Eh, Mica male, eh, insomma. Eh, sì, Brian, eh. Brian. E quindi, eh, Brian. E quindi, ripeto, non è, così de- non è così detto che il Genova, che tutto sta trovando una continuità importante. Eh, dopo dopo Bologna-Fiorentina e eh, eh, diciamo in parte Torino, e l'altra squadra che a me sta piacendo molto, soprattutto come la sta allenando Girardino quindi io credo che, che credo che, che possa mantenere ancora questo organico con Reteghi davanti e con Gudmundson anche no? Albert Gudmundson, che io lo chiamavo Albert all'inizio perché il suo cognome <ride> era, era complicato da pronunciare era, era complicato, quindi, quindi eh, ti dico um, mi, mi piace questo, questo giocatore, mi piace Reteghi, mi piace il Genova e sta, sta facendo veramente un ottimo campionato, sono molto contento
0: allora abbiamo un altro messaggio audio lo ascoltiamo, 366 284 122 whatsapp e Via Sportiva, sentiamo
1: buonasera, sono Giorgio Di Legnano volevo chiedere come vede il divario che attualmente c'è tra il Milan e il Bologna, cioè se il Milan rischia al terzo posto, insomma, grazie mille buona serata
0: altra domanda interessante, eh, dell'amico di Legnago eh, su allora,
1: Milano e bell- Bologna sì, bella domanda perché il Bologna sta macinando tanto, io il Milan l'ho visto con l'Atalanta a parte che Leao ha fatto un gol, mamma mia, straordinario, ma mm, ha giocato contro l'Atalanta quindi altra, altra certezza del nostro campionato e il Bologna sì, è a ridosso del Milan ma il Milan è a sua volta è a ridosso della Juventus che cioè è vero che ha vinto il Milan ha pareggiato ma il Milan si è accostato tantissimo Cioè, sono, sono tutte lì il Bologna cre- credo che potrebbe essere una, rimanere così Cioè, comunque Inter, Inter Juventus, Milan, Bologna e poi quel quinto posto probabilmente se dovessimo andare in Champions League come quinta squadra eh, se la giocheranno le altre, se la giocherà probabilmente l'Atalanta la Roma, eh, la stessa Fiorentina la Lazio, insomma credo che possa essere questa l'idea a oggi, poi è chiaro che abbiamo sempre detto Marco, quei tre punti è talmente facile salire e scendere che basta che uno vince tre partite e l'altro ne pareggia tre, è facile che già gli hai preso tre punti insomma, no? Eh
0: Certo, certo, certo. no, no, no. la rimonta è più fattibile, allora eh, altri messaggi, un amico scrive Paolo che l'Atletico Madrid è molto forte Battere a Madrid non sarà per niente facile ma non è che deve batterli a Madrid può anche pareggiare l'Inter, eh? questo lo ricordiamo esatto. ha vinto 1-0 sì. la partita di andata e quindi insomma eh, c'è questa partita eh, assolutamente importante un, un amico ancora scrive, grande di bala, vero l'impianto della Juve, Tonio Dallecce e quindi insomma un po' tutti i temi che abbiamo affrontato in questa serata. Abbiamo un altro messaggio? Lo vogliamo ascoltare? Su un altro tema proprio di queste ore. Sentiamo. Una sera Radio Sportiva. Una riflessione in merito al signor Dionisi. Ingiusto mandarlo via così. Il signor Carnevale si dovrebbe fare un esame di coscienza. Negli ultimi anni ha venduto fior fior di giocatori e ha preso fior fior di soldi il Sassuolo il signor Dionisi ha giocato ancora questo anno in difesa con Ferrari che ormai ha 40 anni e con tre soldi che purtroppo è un giocatore che secondo me non dovrebbe giocare nemmeno in Serie A, tutto qui Allora, messaggio molto a il nostro amico, eh, sul, sul Sassuolo allora Ferrari non ha 40 anni, Gianmarco Ferrari no, ne ha 31, quindi farà. insomma ora diamo, Ferrari insomma, è abbastanza giovane, anche 40 comunque è giovane, eh, però ne ha 31 comunque, quindi, però detto questo cosa ne pensi delle zone di Dionisi? Squadra affidata a Bigica. Eh, a
1: Bigica. Era, era, beh, era un po' nell'aria, mh, poi dopo l'ultima sconfitta è normale che purtroppo si è, è abberato, però... Eh, siamo sempre lì Probabilmente è un esonero Non giustissimo Ma tu lo sai Marco meglio di me Che chi paga nel momento in cui non va, Una squadra non va bene è l'allenatore Quindi questa è poi una legge del calcio Quindi eh, Ha pagato lui E adesso mh, Vediamo che cosa succederà Ripeto Non è, non è una giustificazione Non è una motivazione Però io credo che nel momento in cui ci sia una squadra che non gira più come girava prima e eh, a chi a farne le conseguenze l'allenatore quindi al di là che sia giusto o non giusto per me ripeto poteva stringere un po' i denti visto che comunque è un allenatore che ha fatto sempre bene e, ed è vero che i giocatori quasi tutti i giocatori migliori eh, sono stati venduti dal eh, calcio al suolo però è anche giusto è una squadra che deve fare questo deve tirar su giocatori per poi avere la possibilità economica di rimanere in Serie A. E Giovanni Carnevali, che se tutto saluto, che è un amico carissimo veramente da vent'anni, ha fatto veramente grandi cose. Lui ha fatto veramente diventare il Sassuolo una delle squadre, insomma, meglio alte del nostro campionato.
0: Grazie davvero, grazie davvero a Roberto Scarnecchia e a presto qui a Radio Sportiva. Ciao Roberto, buonanotte. Grazie a te Marco.